0: Здравствуйте! В эфире радио Алания и на волне гор с вами и над солнечным Дагестаном, как обычно.
1: Радио Кабардино-Балкарии приветствует весь Кавказ. При огромный.
2: И сердце Казахстан. Чечни призывает назад. Добра и мира вам.
3: радио Ингушетия. Высокогорный юг и Рыжи. Карачаево-Черкесия. Край горных вершин и медовых
4: Примите наш привет в эфире Ставрополье. Добрый день, дорогие
0: радиослушатели! Здравствуйте! В студии радио Алания в Владикавказе Зарема Джикаева, Альберт Абисалов и Маргарита Балаева. Приветствуем вас и приглашаем ближайший час провести вместе с нами.
3: Кослийское море и Черное море пьют синими волнами в грудь берегов. И в снежных попахах кавказские горы посут на вершинах стада облаков. И от...
5: Радио-журнал «Зори Кавказа»
4: Программа подготовлена при участии всех филиалов Всероссийской государственной телерадиокомпании в Северокавказском федеральном округе.
5: Северный Кавказ. Ставрополье.
6: У микрофона Зина Романовская. Здравствуйте. Полномочный представитель президента в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка принял участие во всероссийской акции «Елка желаний». Новогодняя ель в резиденции Полпреда украшена открытками. В них... «Мечты детей». «Елки желаний» проводятся в России с 2018 года. Старт им дал президент Владимир Путин. За это время взрослые исполнили мечты более 21 тысячи детей из разных уголков страны. И это не только новые игрушки и гаджеты. Дети мечтают о встречах с интересными людьми или поездках, подчеркнул Юрий Чайка. На новогодней елке есть еще открытки с детскими желаниями, но ни одна открытка не останется на дереве. Всех их разберут сотрудники полпредства». Установить имя и фронтовую судьбу летчика, похороненного в Упатово, удалось активистам казачьего военно-патриотического клуба «Сапсан». Теперь имя Павла Корнилова будет внесено в Книгу памяти Ипатовского округа. Как выяснили поисковики, фронтовик родился 23 февраля 1922 года в Мелитополе Запорожской области. Во время Великой Отечественной войны был командиром звена 805-го истребительного авиационного полка. В Центральном архиве Министерства обороны страны в личной карточке героя указано, что 4 августа 1942 года его самолет был сбит зенитной артиллерией противника и потерпел крушение. Павел Корнилов был захоронен как неизвестный солдат. Теперь поисковики занимаются поиском родственников летчика. Юная кисловачанка Александра Гуляева отмечена дипломом лауреата первой степени международного конкурса «Лондон Скай». В состав жюри вошли ведущие специалисты в сфере культуры и искусства Великобритании и Бразилии. Конкурс музыкально-художественного творчества проходил в онлайн-формате. Александра Гуляева учится в детской музыкальной школе имени Рахманинова. Своей игрой на фортепиано покорила зарубежных музыкантов и стала лауреатом первой степени.
3: Вести Карачаева, Черкесия Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимризов принял участие во всероссийской новогодней акции «Елка желаний», которая была инициирована президентом России Владимиром Путиным. Республиканская «Елка желаний» установлена в Доме правительства. Свои желания написали дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Всего по итогам акции «Елка желания свыше 200 пожеланий детей из республики будут исполнены в ближайшие дни, написал в своем официальном аккаунте в Instagram Рашид Тимрезов. К акции присоединились также члены Кабинета министров республики. Субтитры а в Доме правительства под председательством первого заместителя председателя правительства Хазыра Чекуева прошло заседание Межведомственной комиссии по борьбе с незаконной заготовкой, транспортировкой, переработкой, реализацией незаконно заготовленной древесины на территории региона. Для защиты хвойных насаждений в предновогодний период разработан ряд мероприятий совместно с представителями органов внутренних дел. Разработаны операции «Елка» и «Лесовоз». В предновогодний период запланированы рейдовые выезды, направленные на пресечение нелегальной вырубки и реализации хвойных насаждений. С 17 по 20 декабря на Кипре состоялось первенство Европы по самбо, где спортсмен из Карачаева Черкеси Анзор Гогов занял первое место в весовой категории 53 кг. Гогов провел три схватки, а в финале встретился со спортсменом из Украины. В сложной и упорной борьбе он смог вырвать победу у соперника. Мартикеев специально для радиожурнала «Зори Кавказа». Вести Кабардино-Балкария
7: кабардина балкария Ставропольский край, Карачаева, Черкесия и Адыгея подписали соглашение по празднованию столетия государственности республик. Главы трех регионов и губернатор Ставропольского края подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии при проведении мероприятий по празднованию столетия республик Кабардино-Балкария, Карачаева, Черкесия и Адыгея. В ходе подписания соглашения глава КБР Казбек Коков выразил благодарность Рашиду Темрезову за прием. Он пожелал главе Карачаева-Черкесии дальнейшую успехов в решении поставленных задач во благо народа республики. Также руководители субъектов кавказского федерального округа посетили картинную галерею музея-заповедника карачаева черкейской республики, ознакомились с выставкой, посвященной столетию государственности карачаево черкесии которая отражает исторические этапы развития региона. Выставка включает экспонаты, демонстрирующие лишь небольшую часть многогранной культуры народа в республике. В региональном отделении Фонда социального страхования Российской Федерации ПКБР в Нальчике двум жителям республики, пострадавшим на производстве, вручили ключи от автомобилей «Лада Гранта» с автоматической коробкой передач. Автомобили получили люди с повреждениями опорно-двигательного аппарата. Султан Загаштов из Нарткалы водит машину сам. Использует транспорт для поездок в поликлинику, в магазины и к родным. Мама второго получателя автомобиля Аслана Шидакова искренне поблагодарила сотрудников фонда за внимание к ее сыну. Еще трое пострадавших на производстве получили транспортные средства в июне текущего года. Автомобили адаптированы под индивидуальные особенности и физические возможности получателя. Спортсменка из Кабардино-Балкарии успешно выступила на главных стартах планеты по масс-рестлингу. В развлекательном комплексе «Аэронавтика» арена Финского Пухтяя прошли финальный этап Кубка мира и абсолютный чемпионат мира по масс-рестлингу, в которых приняли участие почти 70 спортсменов из 12 стран. Заявленная в составе сборной России Кристина Кочесокова из Кабардино-Балкарии одержала победы во всех восьми схватках с четырьмя соперницами и завоевала золотую медаль в весовой категории с выше 85 килограмм. Выступление на абсолютном чемпионате мира также было результативным. Уступив в стартовых схватках действующей чемпионки мира Яне Васковой из Словакии, Кристина реабилитировалась в поединках с другими соперницами и в итоге заняла третье место. Санят Азрокова специально для межрегионального радиожурнала «Зори Кавказа».
5: Вести «Северная Осетия».
4: В начале недели в Москве состоялась рабочая встреча вице-премьера Российской Федерации Виктории Абрамченко с главой Северной Осетии Сергеем Миняйло. Стороны обсудили реализацию национальных и региональных проектов Северной Осетии. Речь в частности шла о строительстве берегоукрепительных сооружений по защите селений, расположенных по берегам паводка опасных рек и находящихся под угрозой подтопления. Ежегодно от последствий стихии страдает более 200 домовладений. Виктория Абрам поддержала предложение главы Северной Осетии, выразив готовность оказать всю необходимую поддержку. Говорили на встрече и о развитии системы мелиорации сельскохозяйственных земель. Как подчеркнул Сергей Меняйло, уже реализованы пять проектов, поданных в Минсельхоз России. Еще один планируют завершить в следующем году. Результатом проведенной работы станет ввод в эксплуатацию более трех тысяч гектаров земель. Сергей Меняйло рассказал и о работе, направленной на несанкционированных свалок. В рамках проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» в 2022-2023 годах в республике рекультивируют четыре свалки. Из республиканского бюджета на эти цели направлено более 52 миллионов рублей. Виктория Абрамченко отметила, что инициативы республики будут поддержаны на федеральном уровне. Несмотря на то, что новый 2022 год предстоит встречать с соблюдением антиковидных рекомендаций, праздник состоится на разных площадках Владикавказа и Республики. С 26 декабря по 9 января жителей и гостей столицы Республики ждет праздничная программа «Новогодний Владикавказ». Городской каток начнет принимать любителей фигурного катания на своей новой локации – площади фонтанов. На площади свободы ежедневно будет работать вкусный ярмар а каждый вечер на малой сцене будут организованы новогодние концерты с участием любимых артистов и анимационные программы для детей. Излюбленное место горожан – дом Деда Мороза в Центральном парке – вновь распахнет свои двери. Добрый волшебник со снегурочкой и символом наступающего года тигренком будут ждать юных горожан каждый день с 11 до 20 часов. Здесь же неподалеку взрослые дети смогут принять участие в бесплатных новогодних мастер-классах Готовить тематические поделки своими руками. Изюминкой новогодних мероприятий со 2 по 4 января станет открытый кинотеатр на летней эстраде Центрального парка культуры и отдыха имени Коста Хитагурова. По вечерам от Центрального парка будут курсировать два новогодних трамвая. Зарема Джикаева для радиожурнала
1: Зори Кавказа.
5: Вести Ингушетия
1: в канун Нового года традиционно отмечают заслуги представителей разных сфер жизни общества. Указ о государственными наградами накануне подписал президент. В частности, почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» присвоено главе Ингушетии Махмуду Али Калиматову за большой вклад в совершенствование регионального законодательства, защиту прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Напомним, руководитель субъекта с 1990 года – Работал в органах прокуратуры в разных регионах, в том числе прокурором Ингушетии с 2004 по 2007 годы. От 26 июня 2019 года президентским указом Калиматов был назначен временно исполняющим обязанности руководителя субъекта. На пост главы Ингушетии Махмуд Али Калиматов был избран 8 сентября 2019 года по итогам тайного голосования на внеочередном заседании Народного собрания Республики. Герои не умирают, они живут в благодарной памяти людей. Еще одно подтверждение тому – торжественное мероприятие в Самаре, приуроченное ко дню сотрудников органов госбезопасности, который ежегодно отмечается 20 декабря. У здания Управления Федеральной службы безопасности по Самарской области открыли новый мемориальный комплекс. На мраморных плитах высечены имена легендарных советских разведчиков периода Великой Отечественной войны, героев Советского Союза Вениамина Левина и Льва Маневича. Здесь же, портрет нашего земляка, Алихана Калиматова, погибшего в 2007 году. Почетное право открыть мемориал было предоставлено брату Героя России, главе Ингушетии Махмуду Али Калиматова. Стоит отметить, что это не первое памятное место в Самаре, связанное с именем Алихана Калиматова. Мемориальная доска установлена на главном корпусе Самарского государственного университета, в котором он учился. В Самарском микрорайоне под названием «Крутые ключи» есть бульвар имени Алихана Калиматова, где установили памятный знак о подвиге славного сына Ингушетии. Напомним, Алихан Калиматов являлся сотрудником оперативно-разыстного отдела службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом управления ФСБ. Аэропорт Магаз получил разрешение на выполнение международных полетов и открытие воздушного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации. Распоряжением правительства России воздушной гавани Ингушетии, носящей имя первого героя России Соломбия Касканова, пристоин в статус международного. Напомним, ранее сообщалось о том, что аэропорт получит статус международного при условии выполнения трех требований, одно из главных – наличие еще одного перона. Как пояснили в руководстве воздушной гавани, есть Рон рассчитанный на 4 самолета, но должен быть еще один точно такой же. Необходимо построить зал международного прилета со всеми атрибутами пограничного и таможенного контроля, а также еще одну запасную рулежку. По информации пресс-службы главы и правительства региона, первые международные рейсы из воздушной гавани Ингушетии запланированы в Турцию. Айшат Катиева специально для радиожурнала Зори Кавказа".
5: Вести Чеченская Республика.
1: В развитии здравоохранения Чеченской Республики, в частности,
8: онкологической службы, свершилось важное событие, которое имеет огромное значение не только для региона, но и для всего Северокавказского федерального округа. На базе Центра онкологии АйМед открылось отделение комбинированной позитронной эмиссионной томографии с рентгеновской компьютерной томографией. Новый технологичный комплекс посетил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Отделение оснащено высокотехнологическим оборудованием премиум класса. Позитронная эмиссионная томография «Сканер» позволит диагностировать опухоли в ранней бессимптомной стадии. Здесь можно будет обследовать до 5000 человек в год, что позволит полностью покрыть потребности республики и даже обслуживать население из других субъектов Российской Федерации». Каждый год министр культуры Чеченской Республики Айшат Кадырова проводит благотворительную акцию «Дари добро». С первых дней в благом деле приняли участие представители не только органов власти, но и научной творческой интеллигенции, деятели культуры, общественники. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вместе с супругой Медни Кадырова и сыновьями также не остались в стороне. В выборе елочных игрушек им помогала Айшат Кадырова. Акция призвана собрать денежные средства путем продажи елочных шаров, которые разукрасили дети из школ искусств в все вырученные деньги будут направлены на благотворительность. В этом году благотворительную елку украсили игрушками в разы больше, чем в прошлом году – 600 шаров. Глава республики пожелал организаторам и участникам акции «Удачи». Зарита Ларсанова, специально для радиожурнала «Зори Кавказа».
5: Вести Дагестан.
8: Власти Дагестана планируют до 2024 года
9: обеспечить высокоскоростным интернетом и качественной мобильной связью 543 населенных пунктов, сообщил в рио цифрового развития Дагестана Тамерлан Буганов в ходе шестого интернет-форума «Риф-Кавказ». Памятной медалью Союза женщин Дагестана наградили поэтессу Хистаман Султанбекову. Поздравить юбиляра с 80-летием и вручить ей награду пришла делегация во главе с председателем Союза женщин Республики Интизар Мамутаевой. За годы творчества поэтесса выпустила пять сборников стихов. Выставка изобразительного искусства «Родники Дагестана», приуроченная к 85-летию Республиканского дома народного творчества, открылась в Махачкале в выставочном зале Союза художников». В экспозиции около 200 работ 38 художников-любителей из городов и муниципалитетов республики. Бедернися Гусейнова для радиожурнала «Зори Кавказа».
5: Радиожурнал «Зори Кавказа». В Дагестан из Великого Устюга прибыл официальный представитель Деда Мороза. В Кабардино-Балкарии на заседании Совета при главе обсудили вопросы по стратегическому развитию и национальным проектам. Казаки-станицы-солдата Александровской советского городского округа Ставропольского края отметили 30-летие создания своего общества. Проект в области физики из Чеченской Республики впервые получил грант Российского научного фонда на исследование многокомпонентных сплавов на основе тяжелых редкоземельных элементов. Горная Ингушетия принимает участников Международного молодежного форума Таргим-2021. Во дворце торжеств в столице Карачаева-Черкесии прошла презентация документального фильма о жизни и деятельности известного священнослужителя Ибрагима Хаджи Качиева. Обо всем подробнее в радиожурнале «Зори Кавказа». Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: В Дагестан из Великого Устюга прибыл, нет, не Дед Мороз, а его официальный представитель. Именно эти посланники помогают ответить на письмо каждому, кто верит в предновогоднее чудо и загадывает желание подарок. Помощник Деда Мороза уже поздравил детей с Новым годом в Махачкале, Каспийске и Дербенте. Впереди его ждут еще десятки семей со всей страны. Корреспондент ГТРК «Дагестан» Патимат Ахмедилова узнала, кто скрывается под этой маской
10: там, бам,
11: Напевая новогоднюю песню, помощник Деда Мороза ищет во дворах Махачкалы адрес Миланы. После долгих поисков дверь открывает ее дедушка, и оказывается, что девочка живет в другом доме.
10: Как вы делаете? Вот ее письмо посмотрите. Я действительно является официальным посланником российского Деда Мороза. Нас очень долго
11: искали. Искали долго, и поэтому, не отказываясь от цели, поехали к Милане. Девочка загадала желание и написала письмо Деду Морозу. Чудо, которое она ждет, должно обязательно случиться. Здравствуйте,
10: здравствуйте. Мне вы Милану было видеть. Куда нам проходить? Пойдем, Пойдемте. Да, как вас долго, Миланочка, искать надо.
11: Уже много лет журналист Весьма. из Череповца Сергей Рычков, как в новогодней сказке в декабре, превращается в посланника российского Деда Мороза. Однажды, готовя репортаж о Дедушке Морозе из Великого Устюга, ему пришлось прочитать письма детей и заглянуть в их мир мечтаний. Такое не могло остаться без следа.
10: И, Нилана, Дед Мороз, за то, что ты пригласила меня сюда, в город Махачахстан, поздравить многих детей в Дагестане, Милана, вот тебе такая не вот. Спасибо большое. Рада? Спасибо большое. Хочу, чтобы в вашем доме все было хорошо. Вам здоровья всем, счастья. счастье вам всегда приходило много хороших людей. Чтобы у вас было все это вы всегда были счастливы.
11: Мила написала Деду Морозу каждый год и верила, что письмо ей обязательно дойдет. Маленькое чудо Почтать, благодаря Сергею есть. случилось.
4: На самом деле я всегда писала и верила, то, что он придет и подарит мне подарок. И на каждый Новый год я уже готовилась писать и уже знала, что я хочу.
11: График у Сергея очень насыщенный. Под свою опеку он взял желание около 70 детей из разных регионов. Ответить каждому у Дедушки Мороза нет возможности и поэтому ему помогают посланники. Проект благотворительный. Сергей до детей добирается на поездах, автобусах, на попутках, а порой и пешком.
10: И вот у меня это уже 21-е новогоднее турне по письмам детей, которые Деда Мороза пишут письма. Я был на Байконуре, я проехал в Волгу, Сибирь, Дальний Восток, Прибалтука, был во многих странах. И вот наконец-то я вот я приехал сюда, в Дагестан. Я уже был в Дагестане, здесь я поздравлял детей. И просто меня затронули письма этих детей. Я хотел еще заново сюда приехать.
11: Передав детям приветы и пожелания Деда Мороза, посланник Деда Мороза попрощался до следующего года и уехал на встречу с детьми в другие города и села.
10: На на а обязательно ждите? Ждите, ждите, я приду.
5: Радиожурнал «Зори Кавказа».
4: Состоялось заседание Совета при главе Кабардино-Балкарской Республики по стратегическому развитию и национальным проектам. Подробности в сюжете корреспондента ГТРК «Кабардино-Балкария» Саня Тузроковой. Состоялось заседание Совета при главе
7: Кабардино-Балкарской Республики по стратегическому развитию и национальным проектам, которые реализуются в текущем году. Более детально были рассмотрены результаты по нацпроектам «Демография и здравоохранение», которые ориентированы на достижение национальных целей, поставленных президентом России. Открывая заседание, Казбекоков сказал, что уходящий год был активным и насыщенным для органов государственной власти.
2: «Мы с вами... Вместе проводили определенную работу через созданный благотворительный фонд, фонд добрых дел. Ваше активное участие в этом фонде именно по части поддержки больных детей, опять же говорю, людей, которые попали в различную ситуацию, было очень значимым. В 2021 году, кроме этого, последние два года были, к сожалению, тяжелыми в части распространения инфекции «Когда приходилось вам оказывать помощь и госпиталям, приобретать средства индивидуальной защиты, продукты питания людям предоставлять, которые элементарно не могли из дома выйти, а кто-то не получал даже зарплату свою и не мог приобрести продукты питания. Таких продуктов по различным направлениям я не только работу фонда беру, свыше 60 тысяч наборов, огромное количество людей было вот покрыто этой заботой».
7: О предварительных итогах реализации национальных проектов в Кабардино-Балкарии в 2021 году доложил министр экономического развития КБР Борис Рахаев.
12: Хочу сказать о том, что у нас реализуется 41 национальный проект, из которых по 28 проектам осуществляется финансирование расходов. Что касается освоения, мы говорим о результативном освоении средств и надеемся, что так и будет. Показатель освоения у нас составляет 89,2%, что на 7% пункта выше, чем в прошлом году. Это выше, чем по среднем по Российской Федерации, там показатель 78,3 на сегодняшнюю дату. И по Северокавказскому федеральному округу 74,7%. В рамках реализации региональных проектов в 2021 году проводились мероприятия, связанные со строительством, реконструкцией, капитальным текущим ремонтом, благоустройством территории, приобретением жилья в отношении более чем 515 объектов на общую сумму 4,2 миллиарда рублей. В отчетном году подлежит вводу в эксплуатацию 88 объектов капитального строительства. Хочу сказать о том, что на 1 декабря 63 объекта уже введены, 11 объектов водоснабжения, 30 участков дорожной сети общей протяженностью 104,4 километра, а также приобретено 291 жилое помещение в рамках проекта по переселению граждан из аварийного жилья и благоустроено у нас 123 общественных и дворовых территорий.
7: По итогам заседания глава республики дал ряд поручений и обозначил приоритетные направления деятельности государственных органов исполнительной власти. Коков особо акцентировал внимание присутствующих на важности кадровой работы и поручил отраслевым министерствам включиться в работу по подготовке специалистов, поднять качество среднего профессионального образования на новый уровень. Глава республики указал на острый дефицит профессиональных кадров в сфере услуг, туристической отрасли и строительстве.
5: Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: Казаки станицы солдата Александровской советского городского округа Ставрополья отметили 30-летие создания своего общества. Несмотря на ненастную погоду, праздник получился теплым и радостным. У станичного казачьего общества славное прошлое, достойное настоящее и будущее, рассказывает корреспондент ГТРК Ставрополья
13: Татьяна Рубан. Казаки-станицы солдата Александровской служат, пашут, строят, оказывают помощь полиции в охране общественного порядка. И дело будет продолжено, потому что они еще и воспитывают достойных граждан своей страны. Сразу 38 ребят в день празднования 30-летия станичного общества приняли присягу и теперь имеют право называться кадетами, рассказал Владимир Иваненко товарищ Тамана, стоявшего у истока в образовании общества. В у нас два
2: класса пятых Принимали у кадетов. двух школ шестая и десятая муниципальные школы мы пятиклассников отобрали те, которые желающие
13: вступить в кадетский класс. Они видят, как много полезных дел на счету казаков, как из казачат вырастают солдаты и офицеры. Многие мечтают о военной службе. Служить их направляют по договоренности с военкоматом Ставропы в 247-й десантно-штурмовой полк, в 205-й общевойсковую мотострелковую бригаду. Выбор пути для многих очевиден, как для этих подросших казачат. Ребята, а почему вы вообще вот, в казачестве? Потому
7: что мы потомшенные казаки.
13: Патриоты Просто. своей страны. В торжествах по поводу 30-летия станичного казачьего общества приняли участие и молодежь, и бывалые служаки, и старики. К сожалению, только 50 человек. Это из-за ограничений, связанных с распространением ковида. Иначе было бы не меньше 100. И есть чем гордиться. Церковь Александра Евского возвели на собственные средства благо казаки-фермеры, не только на своей семьи работают, но и о всеобщем благе заботятся. Один из них перечислил 2 миллиона рублей на отливку колокола. Другие вкладывают труд и средства в благоустройство казачьей поляны для занятий с детьми конным спортом и приобщения их к традициям казачества. Отгремел праздник и взялись казаки за подготовку к очередному конному походу, рассказал атаман Владимир Якимов походы намечаются на Горькую балку тут рядом с поседней Это после Нового года. Это у нас чисто будет поход лошадей проверить, туда тренировать. Тренировочный всего 35 километров. Следующий, традиционный, пройдет в мае. она же каждый поход у нас на 3-4 дня. В день проходим там по 100 километров. как и на выносливость. Будет поход посвящен победе Великой Отечественной войны. Потому что вот эти казачьи формирования, они проходили по 100 километров в день. Весной на казачьей и они пройдут районные казачьи игры Славятся солдаты Александровские казаки проведением фестивалей куначества Приглашают на них представители местных национальных общин Когда собираются вместе станичники Казаки, турки, дагестанцы, чеченцы, армяне Становится очевидной скрепляющей роль казачества Это то, ради чего они объединились 30 лет назад
5: Радиожурнал «Зори Кавказа»
4: Проект в области физики из Чеченской республики впервые получил грант Российского научного фонда на исследование многокомпонентных сплавов на основе тяжелых редкоземельных элементов, рассказывает корреспондент ГТРК о «Войнах» Асламбек Атуев.
14: Группа ученых из Чеченской Республики во главе заведующей отдела материаловедения Комплексного научно-исследовательского института имени Ибрагимова Российской академии наук Зарган Умхаевой выиграла грант Российского научного фонда по физике для дальнейшего исследования многокомпонентов сплавов на основе тяжелых редкоземельных элементов. В основу заявку легли результаты исследований, которые проводились с 2016 года, рассказывает руководитель проекта Зарган Умхаева.
15: С 2004 года ведутся исследования магнитных и магнитоупругих свойств редкоземельных интерметаллидов обладающих структурами фазы ЛАВИСа. Эти исследования проводятся в рамках договора о научно-техническом сотрудничестве между нашим институтом и кафедрой физики твердого тела физического факультета МГУ имени Ломоносова, который впервые был заключен в 2004 году, а потом периодически он обновлялся, этот договор. В рамках договора последние 4 года мы занимались исследованиями многокомпонентных сплавов, редкоземельных металлов, обладающих гигантскими значениями магнитострикции и значительно магнитоколорическим эффектом. Оказалось, что вот эта многокомпонентная система, она обладает уникальными магнитными свойствами в области структурных и магнитных фазовых превращений. И поэтому является достаточно перспективной для применения в качестве магнитостракционных элементов в ряду устройств ультразвуковой техники, автоматики, оптоэлектроники, радиотехники, а также в криогенной технике.
14: Сумма гранта несколько миллионов рублей будет направлена на поддержку научных работников, а также улучшение материально-технической базы лаборатории. В ходе военных кампаний учреждения республики утратили былую научно-техническую базу лаборатории, а сегодня любой грант, пусть даже небольшой, важен.
15: Был подан проект в рамках конкурса на грант, выполняемый малыми научными группами. Заявка была поддержана, и в силу этого результаты стали известны 30 ноября. И в силу этого значит, КНИИ стал первым и единственным на данный момент обладателем гранта по физике в Чеченской Республике. Конечно, это заслуга очень большая всего коллектива. Об уровне этих исследований говорит тот факт, что 10 декабря прошла по результатам наших исследований защита кандидатской диссертации аспирантки Алироевой Тамилы Ахмадовны на тему структурные особенности и ядерно-магнитные свойства фаз Лависа на основе редкоземельных интерметаллидов.
14: Год науки и технологий, который уже завершился, был особенно плохой для КНИ иран. За это время учеными института выпущено более 200 научных работ. Проведено множество научно-практических конференций по особо актуальным проблемам. Указом Владимира Путина, директору Кни иран доктору технических наук Дени Батаеву присвоено звание заслуженного деятеля науки Российской Федерации. Также звание и награды вручены многим другим научным работникам.
5: Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: Горная Ингушетия принимает участников Международного молодежного форума «Торгим-2021». В числе делегатов слета – представители всех регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Участников форума ждет насыщенная программа – секции, круглые столы, лекции, мастер-классы, познавательные экскурсии и другие культурно-досуговые мероприятия. Тему продолжит корреспондент ГТРК «Ингушетия» Ислам Дударов.
16: Не только за впечатлениями от величавых ингушских гор приехали участники 11-го международного форума Торгим. На этот раз модераторы подготовили для молодежи большую программу, включающую в себя новые образовательные направления – круглые столы, лекции, экскурсии и мастер-классы для каждого из участников мероприятия. Форум Торгим в прошлом году не состоялся из-за пандемии коронавируса, а в этом уже побил рекорд по количеству заявок. И два этих факта между собой связаны напрямую.
2: За всю историю Торгима на площадке из Молодежи России, где проходит регистрация на участие в форуме, было подано 750 заявок на 100 человек квоты. Человек может представлять какую-то общественную организацию, может за своей спиной иметь какие-то достижения в молодежной политики. От этих людей делались, делались уклон и приоритет.
16: Площадки форума помогают раскрыть потенциал молодежи, предоставляют хорошую возможность для обмена опытом и знакомства с лучшими практиками реализации молодежных инициатив. Одними из новых направлений в образовательной программе являются социальные сети и блогинг. Махамад Абакар Калет решил углубить свои знания, касательно этих актуальных на данный момент направлений среди молодежи.
3: Больше понравились соцсети и блоги, да. Там нам рассказывают про маркетологию, и программисты. Там очень интересно. Я тоже учу вообще на программистом. Мне очень понравился это.
16: Пикеры форума тоже прошли строгий отбор. От их квалификации зависит качество выполняемой работы участниками. В рамках мероприятия должен состояться конкурс по социальному проектированию, направлению, требующему поддержки и помощи для неопытного активиста.
6: А в рамках данного форума мы проводим лекции в образовательной части социального проектирования. Рассказываем участникам, что такое социальность, Проектирование, где они могут излагать свои проекты, реализовывать, как писать социальный проект. Ну а самое главное, сегодня мы будем разрабатывать проекты по четырем направлениям: это туризм, это цифровой проект, это инициатива творческой молодежи и это развитие социальных
16: лифтов. Форум торгим не только обмен опытом реализации различных социальных инициатив, но еще и увлекательное знакомство с культурой, с нравственным и эстетическим наследием других народностей и масса впечатлений от удивительной красоты ингушской природы.
7: Здесь просто восхитительно, нереальная атмосфера, очень красивые горы. Приехала сюда на свою родину, потому что мой отец Ингуш, и мне очень хотелось познакомиться со своими ребятами. Вот. А также мне очень нравится образовательная программа. Здесь безумно интересно. Здесь ребята из разных стран. Это возможность нам коммуницировать, общаться. Я очень довольна. Надеюсь, что останутся восхитительные, прекрасные впечатления, потому что на данный момент мне очень все нравится. И очень вкусная еда.
16: Такое важное мероприятие не могло пройти без высоких гостей. Ведь, премьер Олег Фурсов ознакомился с всеми площадками форума, дал высокую оценку работе организаторов и значению этого поистине молодежного праздника.
3: Приветствуем, что такие форумы проходят на территории Ингушетии и надеемся, что навыки, которые ребята здесь получат, помогут им обрести качество настоящих лидеров. Я хочу напомнить, что по решению главы республики в этом году формируется молодежный кадровый резерв. Ребята, которые туда попадут, для них будет выстраиваться траектория развития с последующим трудоустройством.
16: Каждый день Международного форума Торгим будет включать насыщенную как образовательную, так и развлекательную часть масштабной программы и будет проходить в течение трех дней.
5: Радиожурнал «Зори Кавказа».
4: во дворце торжеств столицы карачаева черкесии прошла презентация документального фильма о жизни и деятельности известного священнослужителя ибрагима хаджи качиева подробности в материале корреспондента гтрк карачаева черкесия балду байрамуковой Имя выдающегося религиозного деятеля Ибрагима Хаджи Качеева
17: широко известно не только в Карачаво-Черкесии или же на Северном Кавказе, но и в республиках бывшего Советского Союза. Ибрагим Хаджи также поддерживал дружеские отношения с религиозными деятелями исламских государств, дружил и с представителями других конфессий. К сожалению, Ибрагим Хаджи преждевременно покинул этот мир. Его уход стал невосполнимой утратой для всего мусульманского мира. Его религиозная деятельность была и будет примером для всех без исключения. После себя он оставил неизгладимый след в судьбах многих своих современников. Благодаря его наставлениям, молодые люди выбирали в жизни правильный путь, и немало тех – кто пошел по его стопам? Несколько десятков лет Кади Ибрагим Хаджикачеев был имамом села Дружба. Обо всем этом рассказали авторы документального фильма Имам. Один из них, Марат Дураев, считает, что должны были рассказать о жизни и деятельности человека, чтобы потомки знали и чтили.
14: Я не знаю людей, которые бы к нему плохо относились, и вся республика его ценила, уважала. Он благодарительная деятельность простиралась на все уголки республики. Действительно, к нему тянулись за помощью без различия в чем-либо. Помогал абсолютно всем. Поэтому должны были это сделать, чтобы вековечное имя с помощью хотя бы небольшого
2: такого документального фильма.
17: Создать фильм было решено сразу после смерти имама. В сборе информации участвовали близкие, знакомые, религиозные деятели и все те, кто уважал и ценил Ибрагима Хаджи. Об этом. Там сказал общественный деятель Ханафи Хасанов.
14: «Материалы мы снимали практически на 5 часов. Фильм получился хранометражом 56 минут. Для фильма это нормально, для ментального фильма, но для жизни и деятельности нашего гадия это очень мало».
17: Презентация фильма прошла в годовщину со дня кончины имама. Вспомнить и отдать дань памяти собралось несколько сотен человек. Родные, близкие, друзья, религиозные деятели, представители духовенства и различных ведомств республики. Первый заместитель министра по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Ислам Хубиев уверен, что многие люди так и будут продолжать жить и работать, как когда-то советовал им имам.
12: Мне так показалось, что этот фильм будет продолжать проповедь Ибрагима Хаджи. Это очень важно и нужно для будущих поколений и для населения не только нашей республики, но и всего Северного Кавказа. Ведь Ибрагим Хаджи был действительно масштабной личностью, которого знали на всем юге России».
17: Председатель координационного центра «Мусульман Северного Кавказа» муфти Духовного управления Карачаева-Черкесии Исмаил Хаджи Бердьев считает своего бывшего заместителя Ибрагима Хаджи Качева незаурядным человеком и что ему больно говорить о своем товарище в прошедшем времени.
2: Действительно, Ибрагим Хаджи, он был незаурядный человек, он был совсем другой, чем мы все. И поэтому о нем столько хороших слов я сейчас увидел, услышал.
17: Ибрагим Хаджи часто встречался и с главой республики Рашидом Темрезовым, который дал высокую оценку жизни и деятельности имама, и что он иногда пользуется советами, данными ему когда-то героем фильма. Ибрагим Хаджи уделял своей работе все свое время, и он больше был имамом, чем отцом, поделился сын Рамазан Качиев.
16: Бывало обидно из-за того, что моего отца не хватало времени на то, чтобы элементарно поиграть со мной, и уделить мне время, но затем, впоследствии, с годами, я уже осознавал, какая на нем лежит ответственность. Помимо того, что он был отцом, он был еще и имамом, и кадем. Он смог помочь тысячам и тысячам людям.
17: Ибрагим Хаджи был многогранным человеком, с большим багажом знаний и безграничной любовью ко всем без исключения. И каждый выступающий говорил о нем эмоционально, искренне и с теплотой в душе. А для имама города Черкеска Казима Хаджи Качева Ибрагим Хаджи был наставником, причем очень строгим.
2: Он был уникальным человеком. Каждый случай, когда с ним встречаешься, был как-то вот по-свойски. Он постоянно ругал, постоянно хвалил. Иногда вот так эмоционально он говорил, что... Сам плакал и заставлял нас плакать. Вот такое он был.
17: По словам создателей фильма, идея удалась. Изначально была поставлена цель рассказать широкой аудитории, подрастающему поколению о том, кем был, какими принципами руководствовался, уникальный в своей масштабности, великодуший и в то же время простоте человек, который являлся духовным наставником, интернационалистом и просто хорошим человеком для всех без исключения.
5: Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: «Рожденная для сцены», – так говорил каждый, кто хотя бы раз видел в танце Альбину Баеву. Легенда осетинской хореографии оставила яркий след в сердцах ценителей осетинского искусства. Зритель завороженно ловил каждое ее движение. В этом году Альбине Баевой исполнилось бы 80 лет. В память о ней состоялся концерт ансамбля «Алан», которому она посвятила всю жизнь. Предлагаем вам материал корреспондента ГТРК Алания Надежды Калаговой.
18: Визитная карточка ансамбля «Алан» в исполнении молодых артистов. Сегодня они репетируют концерт в память о великой солистке. «Аланы» представят зрителям «Вечер памяти» Альбины Баевой уже во вторник. А пока знаменитый плавный танец и попытка дотянуться до легенды. Под строгим взглядом Зелимхана Кузаева у танцоров нет права на ошибку. Он признается, ощущение, будто это она наблюдает за ними. Когда-то худруг ансамбля и самбли стал на одной сцене с Альбиной Баевой. Заменить легенду действительно невозможно. Стать кумиром ей было уготовано судьбой, но мало кто знал, что ей предстояло пройти путь от девочки по имени Альбина до выдающегося хореографа Альбины Баевой. Она стала любимицей зрителей практически сразу. Яркая, грациозная, умела пленить первым движением на сцене. Неудивительно, что Баева стала солисткой государственного ансамбля, а потом и его руководителем.
2: Хорошо помню, в году, когда приехали с 9-го всемирного фестиваля, стали лауреатами. Это парный танец плавный. Они исполнили с Хасиевым, на 9 всемирном фестивале им вручили золотые медали и один медаль еще ансамблю «Алан». То есть в мире никто не завоевал, ни один коллектив в мире, три золотых медали. Ее везде любили, везде и всюду. Представьте себе, ее приглашали в ансамбль «Сухишвили». Она отказалась там танцевать, но много раз она давала там мастер классы
18: неутомимая после Алана Баева возглавила другой ансамбль танца при филармонии. Причем арт стал ее детищем, требовательная, строгая в работе, но мягкая женственная в обычной жизни не сочеталась, кажется, несочетаемое Это и было ее харизмой. Для тех, кто работал с ней рядом. Альбина Баева была больше, чем просто руководитель.
12: Уважение, конечно, было безгранично, потому что она на наших глазах можно сказать, совершала чудеса. Она могла решить любой вопрос, который ну я не знаю, наверное, можно самолеты наверное, развернуть вот такого уровня. Она была женщина. Наверное, на самом деле сегодня, сегодня на сегодняшний день, это ее стихия, ее, к сожалению, нам не хватает. Часто говорят, что незаменимых людей нет, а вот замены таковой, так и не нашлось.
18: Она не боялась брать под свое крыло молодых артистов. Альбина Баева открыла двери в мир искусства многим талантам, а национальную остинскую культуру показала практически всему миру.
11: За 10 лет работы с великой Альбиной Баевой я объездила и была в 17 странах. Я могу перечислять и не перестану восхищаться этой женщиной. We'll be right back. И сегодня, потому как эта женщина дала молодежи, профессионалам дорогу в жизнь большую.
18: Про Альбину Баеву многие говорили. Она была рождена для сцены. И именно этой сцене она и посвятила свою жизнь человек искусству. Она каждой клеточкой чувствовала его вибрации, а потом создавала шедевры. Именем Альбины Баевой гордится, наверное, не только
6: остинский народ, но и народ любой страны, любой нации, кому посчастливилось увидеть ее хотя бы один раз на сцене. И я еще вот удивлялась всегда, ее служению, вот, избранному делу. Это было удивительно. Какой-то человек, который она точно знала, куда идти. Для нее все ветры были попутными, потому что она умела молодежи разглядеть этот будущий талант. И она их вокруг себя вот как-то аккумулировала, и ее все обожали.
18: Сегодня артисты ансамбля «Алан» равняются на легендарную солистку, дотянуться до ее звезды виртуозных паслу, наследств след вступая в репетиционном зале, а потом с трепетом и большой ответственностью перед ее талантом на сцене номера, которые когда-то зритель увидел в ее исполнении. Такая связь поколений. Например, для подражания. Молодое поколение, которое приходит по сей день,
6: они равняются на нее. Продолжают традиции, которые были заложены при Альбине Баевой. С каждым выходом на сцену испытываешь волнение. Словно, из без этого никак.
18: Она ушла после тяжелой болезни. Неожиданно. Для тех, кто верил, ее звезда никогда не погаснет. Альбина Баева стала настоящим явлением. Кажется, это не она выбрала искусство, а сама Терпсихора коснулась таланта маленькой девочки, которая появилась на свет в первый год войны в маленьком городке на юге Кавказа. А потом эта девочка прославила этот Кавказ, навсегда оставшись легендой.
5: Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: Очередной выпуск радиожурнала «Зори Кавказа» подошел к концу. С пожеланиями мира и благополучия, здоровья и хорошего настроения мы
4: прощаемся с вами. Услышимся ровно через неделю.
0: Здравствуйте! В эфире радио «Алания» и на волне гор с вами и над солнечным Дагестаном, как обычно. Радио кабардино Балкарии
1: приветствует весь Кавказ. При
2: огромный. И сердце Казахстан. Чечни призывает назад.
3: Добра и мира вам. радио «Ингушетия».
13: Высокогорный юг,
3: Ирлию. Карачаево-Черкесия. Край горных вершин и медовых.
4: Примите наш привет в эфире «Таврополье».